Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por estos hombres que están acá, que todos queremos reflejar el cambio que tú has hecho en nuestras vidas. Queremos ser hombres que hacen tu voluntad, hombres que somos responsables de lo que tú nos has puesto en nuestras manos. Padre, ayúdanos a, a entender esta verdad, a cumplirla. Y esta, esta noche pedimos que seas tú el que estés con nosotros en medio de la enseñanza y también en las discusiones, que podamos abrir nuestros corazones, podamos abrir nuestras mentes y que podamos uh, compartir, crecer y seguir uh, siguiendo tus pasos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, um, con lo que estamos haciendo con... Um, este, este, este material queremos dar un lenguaje para que podamos tener también un vocabulario uh, para poder confrontar ciertas áreas de nuestras vidas para poderlos equipar para que nuestras oraciones puedan ser un poco más claras en lo que realmente uh, significa el querer ser hombres, el querer ser seguir los pasos de Dios y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, van a escuchar palabras como, uh, uh, como tomar, uh, palabras como, <ríe> como, res, eh, como ser responsables. Vamos a, a ver palabras como ser pasivos o ser autosuficientes. Y vamos a explicar eso, pero son palabras que nos ayudan. Aún más adelante, durante la iglesia, ustedes van a escuchar, es que está siendo pasivo. Y va a ser como un clic en la... En, en, el, en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, uh, cuando hablamos de masculinidad auténtica, esa palabra de auténtico, uh, muchas veces en nuestra cultura tiende a, a diluirse, porque autenticidad ahora lo tomamos como yo tengo que ser auténtico conmigo mismo. Y, y eso es muy subjetivo. Porque lo que yo quiero ser auténtico conmigo mismo es muy diferente de lo que ustedes quieren ser auténticos con ustedes. Es muy subjetivo. Pero cuando vemos bíblicamente qué significa auténtico, una, una masculinidad auténtica es más objetiva porque es lo que Dios ha dejado para todos nosotros de cómo deberíamos responder a ser hombres delante de Dios. Entonces, con esa idea... No tenemos que pensar auténtico como algo de que encontramos en la palabra de Dios. No mi pensar, no la cultura, no lo que yo creo, sino lo que Dios ha dejado en la palabra. Durante estas semanas creo que sigamos recordando esto. Que masculinidad remida es ser responsables de las personas y situaciones que Dios trae a nuestra vida. Hay una responsabilidad que nosotros debemos tener con las personas y situaciones en las que Dios nos ha puesto. Con eso dicho, uh, cuando vivimos en, en una área de, de independencia, hay, hay dos cosas que tendemos a hacer. Tendemos a movernos a una vida en pasividad o a una vida de autosuficiencia. Y más adelante vamos a ver eso, pero en pasividad es donde no tomamos acción en las cosas que somos responsables, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, uh, en nuestros trabajos como jefes. 
dejamos ciertas áreas que son nuestra responsabilidad y tomamos muy pasivamente y no tomamos acción. Pero el otro lado, cuando vivimos independientemente de Dios, tendemos a pensar que nosotros mismos tenemos el control de las situaciones en nuestras vidas. Yo puedo controlar lo que está pasando alrededor mío y yo no necesito a Dios. Independientemente que estemos o no estemos afectando a los que están alrededor nuestro, nos decimos, yo lo tengo, yo lo puedo hacer. Entonces, ser pasivos son, son esas áreas donde sentimos que somos inadecuados o no tenemos lo necesario o nos sentimos abrumados por las situaciones. Y es por eso que tendemos a escondernos y alejarnos de las cosas de Dios que nos ha hecho responsables. Entonces, por ejemplo, el trabajo, el trabajo es muy, muy bueno. Pero cuando creamos más trabajo por simplemente trabajar, ignoramos la responsabilidad que tenemos con la familia, eso tiende a, a, a que creamos pasividad en nuestras vidas. Hace un par de, de años, uh, acababa de nacer mi, mi hija, entonces le digo a mi esposa, hey, yo creo que estoy trabajando de lunes a viernes en esta compañía, ¿qué tal si uso viernes en la noche y sábado en la mañana para hacer, no, sábado, sábado todo el día, para ir y hacer este negocio y hacer más dinero? Y mi esposa se me queda, se me queda viendo y me dice, ¿para qué? No, es que con, haciendo más dinero puedo ahorrar más y ahorrar más podemos, no sé, hacer un mejor viaje o comprar tal, tal, tal cosa. Y me dice, ¿para qué? O sea, con lo que tenemos, vivimos bien en este momento. Me decía, me decía si hacemos eso, sacrificamos o sacrificar el tiempo nuestro como pareja y el tiempo con tu hija. Entonces, viendo yo para atrás, estoy pensando y ahora digo, wow, una pasividad en el sentido que quería escapar de la realidad de, de, de estar en casa con mi esposa, en lo aburrido de lo cotidiano, con una bebé, pero es una, una forma de escondernos en quiero trabajar más, quiero producir más, estoy pensando para el futuro de mis hijos, pero simplemente es una forma de escondernos en algo bueno. Pero para muchos no es el trabajo, para muchos son, son hobbies y nos escondemos en, en los hobbies. Uh, tengo uh, amigos, familiares que sus fines de semana es pescando, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y es interesante ver esa des, lo desconectado que son sus hijos con el papá, que realmente no se conocen. Son dos cosas totalmente diferentes, nunca los vio. Pero creamos estos hobbies que son buenos. Pero cuando nos evitan y nos llevan a crear esto para evitar las responsabilidades que tenemos delante de nosotros, hay un peligro. Pero pueden ser hobbies, pero también pueden ser formas en que nosotros intumecemos nuestro cerebro para no tomar responsabilidad de lo que está pasando. Para muchos de nosotros como hombres, vemos las situaciones en nuestros hogares, la relación con nuestra esposa, la situación con nuestros hijos, nuestros hijos necesitan más atención, nuestros hijos necesitan, necesitan más disciplina, necesitamos estar más involucrados en lo que está pasando en el hogar. Y lo que hacemos es que dedicamos nuestro tiempo a ver seis horas de televisión después del trabajo. O muchas veces en el celular. 
es uh, estimado que son alrededor de seis horas diarias el uso diario de, del celular. Y creo que no está muy alejado de la, de la verdad de muchos de nosotros. Uh, usamos actividades sociales para llenar esos vacíos. Donde podemos parar y hacer y tomar responsabilidad y hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que hacemos lo llenamos con diferentes actividades diarias, cumpleaños, celebraciones, lo que sea que aparezca en el momento, lo vamos a hacer para poder evitar lo que tenemos que hacer. A eso es lo que nosotros llamamos pasividad, el no tomar acción de lo que está delante de nosotros. Aún como padres de familia, estaba hablando con uh, Robbie esta semana, entonces hablábamos sobre que muchas veces en la etapa que estamos ahorita, nuestra vida es trabajar y casa. Y suena aburridísimo, pero es la etapa en que estamos. Es la etapa en que mi esposa me necesita. Es la etapa donde yo tengo que estar con, con, con mis hijos, estar presente, a, hablarles, enseñarles, estar con ellos. Más adelante puede ser diferente. Pero por el momento en el que estamos viviendo, muchas veces necesitamos hacer sacrificios, tanto de trabajo, de hobbies, de tiempo libre, para realmente ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, con las personas y situaciones en las que estamos viviendo. Y por supuesto, cuando hablamos de autosuficiencia, estamos hablando de, uh, yo voy a hacer todo esto porque yo puedo hacerlo. O sea, no necesito a Dios en, en mi vida. Entonces, Dios nos llama a ser responsables para que nos podamos mover de la pasividad hacia una dependencia en Dios para que podamos dejar la autosuficiencia. Esa es la, la idea. Somos responsables, por lo cual nos vamos a mover a dejar esa pasividad hacia una dependencia en Dios, donde no estamos dependiendo en nosotros mismos. Y con esto dicho, vamos a empezar con el versículo 1 de Génesis 3. Vamos a estar ahí unos, el resto de, de, de este tiempo. A pesar que uh, Robbie mencionó um, mucho de esto la semana pasada, quiero que volvamos a, a enfocarnos en ciertos puntos que vamos a ver en el capítulo 3. Esa es la caída, eso siempre hablamos en, en forma de la iglesia, es la caída, donde pasa todo, donde entra el pecado al mundo. Entonces, en el versículo 1 dice, la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Quiero que vean esto. Él les pregunta, ¿de veras Dios les dijo? Me desconcentró. ¿De veras Dios les dijo? Y esa es una de las, de las tácticas que el enemigo utiliza en nuestras vidas. Entra duda, entra preguntámonos, nos preguntamos, ¿de verdad Dios está pidiendo esto de mí? Realmente eso está en la palabra y debemos hacerlo. Vivimos en tiempos, en una cultura donde hay mucha influencia cultural. Hay muchas voces, demasiadas voces, gente famosa, Gente no tan famosa, youtubers, no sé, lo que ustedes sigan, uh, locutores, podcasts, 
demasiadas voces que constantemente nos están hablando y están diciéndonos cómo deberíamos de pensar. Y muchas veces cuando no tenemos discernimiento y no sabemos lo que Dios ha dejado para nosotros, tendemos a pensar, ¿de verdad Dios dijo eso? Entonces cuando lo miramos desde la masculinidad, nosotros nos, 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 nos preguntamos, ¿de verdad la pornografía es, es, es mala? Pero yo he visto programas que es lo, dicen que es lo, lo más normal. O la masturbación es lo más normal. O el yo ser feliz es lo más importante. Entonces yo creo que está bien dejar a mi esposa, dejar a mi familia, hacer lo que yo quiera, ignorar a los demás. Mientras que yo sea feliz, no importa lo demás. Porque ¿será que Dios realmente dijo eso? Y dudamos de lo que Dios realmente ha dejado a nosotros y ponemos otras voces que son mucho más fuertes y obedecemos esa, esa línea de pensamiento. Versículo 2 dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y el mal. La serpiente no estaba tan alejada de la verdad. O sea, es una verdad a medias. Y a veces, como creo que he dicho anteriormente, una verdad a medias no es verdad. Entonces, realmente no iban a morir. Realmente uh, iban a abrir, se le iban a abrir los ojos. Y realmente iban a tener conocimiento del bien y del mal. O sea, es, 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 es cierto. Pero nuevamente, una, una verdad a medias no es verdad. Y mientras que no sepamos lo que realmente Dios nos llama a hacer, no sabemos distinguir qué es verdad y qué no es verdad. A pesar que la idea general la tenía Eva de lo que Dios había dejado o había dicho. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces, cosas que están pasando acá. Ella vio el fruto y lo que hace, que toma el fruto y lo comió. O sea, desobedeció. Después le dio un poco a su esposo, escuchen esto, que estaba con ella. La idea es esta. Vamos, yo, al menos yo crecí con la idea de que Adán estaba lejos, trabajando duro y, y de repente aparece y le, ella le trae su almuerzo, una manzana o lo que sea el fruto. Pero no, él estaba con ella. Su reacción, su reacción es ver todo lo que estaba pasando, ver que la mujer agarra del fruto, ver que la mujer come del fruto, aceptar el fruto y comerlo también. Lo que pasa acá es que ahora son culpables de desobedecer a Dios. Para Adán, su pasividad no le permite tomar acción en todo lo que está pasando. ¿Cómo la serpiente está hablando? ¿Cómo está? Ese no es el punto en este momento. El punto es que Adán tendría que ser, yo soy responsable de todo lo que Dios me ha, me ha dejado acá. Dios me puso como responsable de toda la tierra. 
Dios lo puso responsable sobre la mujer. Él tuvo que haber dicho, no, esto no está pasando. No sé qué está pasando acá. Mujer, alejémonos de acá. Vamos, esto no es lo que Dios está, nos ha mandado a hacer. Debemos tomar una diferente, un diferente camino. Es un liderazgo que debería haber tenido Adán, pero no. Lo que hace es que deja que ella tome las, los pasos y él deja que pase todo esto. Y eso es muy importante. Lo vamos a ver más, más adelante. ¿Por qué es importante donde la pasividad de, 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 de Adán afecta? No es solo a ellos, pero al resto de la, de la humanidad. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces, esto es lo que está pasando. La independencia que Eva quería a la hora de tener más sabiduría hace que ellos actúen de una forma pasiva al no tomar acción y negarse en ese momento. Y lo que quieren hacer es vivir autosuficientes para ellos mismos. Quieren vivir fuera de la voluntad de Dios. Y eso los trae a vivir en vergüenza por la desnudez que están ahorita y tratan de cubrirse. Cuando hablamos de vergüenza... Cuando hablamos de vergüenza, es, cuando hablamos de vergüenza es la parte donde nosotros queremos cubrir lo que está pasando en nosotros, no queremos exponerlo, no queremos arrepentirnos y lo que hace es que nos lleva aún más pecado. Nos lleva a actuar en contra de Dios. Hace un par de años, bueno, no hace un par de años, cuando tenía cinco años, uh, me, tengo esta imagen donde uh, mi, mi, la niñera en ese momento, mi papá no estaban, la niñera viene y tengo esta imagen donde ella uh, se desnuda y me desnuda a mí también uh, y, y me hace que la toque y hace que me toque. Uh, yo de cinco años. Pasa de inocencia a no inocencia en un momento donde no es mi culpa, pero trae vergüenza a, a mi vida. Aún pocos años después, uh, me acuerdo esta, esta, esto donde mi hermano mayor, no sé, sin, con buenas intenciones, malas intenciones, había un libro educacional, que sí era educacional, de, 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 de sexualidad y había fotos explícitas de, de, de eso y él lo trae y me dice mira acá y lo abre y empieza a enseñarme todo yo lo empiezo a ver y da la forma en que soy expuesto a algo que no debería ser expuesto en ese momento trae vergüenza o sea yo sin saber yo sin realmente saber lo que está pasando ahí simplemente trae vergüenza pero despierta algo en mi cerebro que no deberías haber sido despertado de tan temprana edad, pero al mismo tiempo no tengo la confianza con mi, 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 mi padre de venir y decirle, hey, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó, ¿cómo puedo lidiar con esta situación de, de esto? Y lo que hace es que me guarda en vergüenza, imágenes se quedan ahí, y por el resto de mis años de adolescencia y, y tempranos 20, 
tengo que lidiar con, con pornografía, tengo que lidiar con cosas así que, que están en, en mi mente. ¿Soy culpable de esa vergüenza? No, pero sí soy responsable de tener que ahora cuidarme de hacer lo necesario para cuidarme de, de que eso no tenga más repercusiones en mi vida en este momento y yo pueda ayudar a mis hijos cuando el momento venga y que tenga que ayudarlo. Pero la vergüenza hace eso, la vergüenza nos lleva, nos crea eso, de, nos evita de exponer nuestros pecados y lo que hace es que nos lleva a cubrirlos. Y la mayoría de hombres que estamos acá, de una u otra manera, tenemos algo en nuestras vidas que nos lleva a tener vergüenza de lo que hemos hecho posiblemente activamente o que alguien nos ha hecho a nosotros. Y nos lleva a ocultarlo y nos lleva a cubrirlo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia autosuficiencia. Y muchas veces eso se ve reflejado en diferentes áreas en nuestras vidas. Para muchos fueron abusados físicamente, tal vez tuvieron familiares que, que fueron muy duros con, 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 con ustedes y, y la forma en que hacen, cubren ese, cubren ese enojo, cubren esa, esa, eh, ese enojo y lo, lo cubren pero lo convierten en diferentes formas. Uh, en, 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 sus, en sus vidas unos años después nuevamente la vergüenza es porque nos desnuda de, delante de Dios y cuando no realmente no tenemos una relación bien con Dios nos hace que cubramos nuestros pecados y no podamos movernos a una libertad que solamente Dios nos puede dar como padres creo que tenemos a esa responsabilidad de tener que lidiar con diferentes áreas en nuestras vidas. O sea, estadísticamente, en estos días, en nuestros tiempos, la primera interacción que un niño tiene con la pornografía es alrededor de los 8 a 10 años, estadísticamente. Posiblemente antes, posiblemente un poquito después, pero 8 años es el promedio. Eso es una locura, pero es la realidad. Entonces, no es si... Sí, mi hijo llega a ver pornografía. En realidad debemos pensar, ¿cuándo mi hijo llega a ver pornografía? Ya sea que lo busque o alguien se la, se la enseñe. No es si mi hija va a ser afectada por todas las voces y por todas las influencias que hay en, en la cultura. Es cuando ella empieza a ser afectada. Mi responsabilidad es, o nuestra responsabilidad con nuestros hijos es ayudarlos desde temprana edad, guiándolos, ayudándolos a cómo pueden a trabajar a través de cada situación que cuando mi hijo o sus hijos o nuestros hijos pasen y vean algo así, sientan la confianza de venir con nosotros y decir, esto me da vergüenza contártelo, papi, pero eso es lo que me pasó. Y poder nosotros ayudar acá. Pero mientras que no nosotros no estemos lidiando con nuestros propios vergüenzas, problemas, pecados, secretos, formas de vivir, cosas que estamos viendo, cosas que estamos viviendo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra privacidad, mientras que no lidiamos eso, no lo confesemos y no nos movamos acá, no vamos a tener la energía necesaria o la claridad necesaria para poder guiar y ayudar a nuestros hijos a lidiar con estos problemas. 
Esa es la parte, la responsabilidad que todos nosotros tenemos. No vivir pasivamente donde digamos, ah, yo, 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 yo estuve bien, yo estoy bien ahorita de adulto. No, no es la pasividad y no la autosuficiencia donde yo tengo el control y yo voy a controlar toda la situación, yo no voy a bajar ver nada y yo tengo el control de, de los aparatos electrónicos. Va a pasar y es nuestra responsabilidad el poder estar ahí. Y esos son los ejemplos que podemos pensar a la hora de vergüenza. Pueden ir a sus notas y eso puede uh, uh, dar más ideas de otras formas en cómo nosotros luchamos con la vergüenza. Pero lo importante es esto, vergüenza nos lleva a cubrir nuestro pecado. Entonces, el versículo 7 dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto, oh, sintieron vergüenza, ya hablé de eso. Entonces, ellos pasan de ser inocentes a culpables. Culpabilidad, esta culpabilidad es objetiva, no es que se sintieron culpables. No, son culpables. O uno es culpable o es un inocente. No es, no es sentimiento, esa es la realidad. Entonces, pasan de una inocencia a ser culpables delante de Dios, lo cual los trae a estar en... Tener vergüenza de lo que pasó, de las dudas que tienen en ese momento. En vez de que Adán lidiara con eso, esto es lo que va a pasar. Entonces, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor, uh, de, de, señor el Señor Dios entre los árboles. Y eso es lo que pasa. Cuando vivimos en pecado y escondemos nuestro pecado y no lo confesamos, y no nos movemos a un arrepentimiento genuino, lo que hacemos es que seguimos escondiéndonos de Dios. Seguimos ocultándonos de Dios, pensando que mientras que sigamos ignorándolo, Dios no se ha dado cuenta de lo que, cómo estamos viviendo en pecado. Y damos una fachada de frente, de frente a las personas, pero interiormente es lo que está pasando. Ellos se esconden, entonces el Señor Dios llamó al hombre ¿Dónde estás? El hombre contestó, te vi caminando por el huerto, así que me escondí. Escuchen esto, tuve miedo porque estaba desnudo, porque pequé. Tuve miedo. Cuando somos confrontados con la realidad de quién es Dios en nuestro pecado, esto trae miedo a nuestras vidas. De una relación íntima que tenía Adán con Dios, ahora pasa a tener miedo porque es donde está en esta situación ha pecado ha fallado pero ese es el temor versículo 11 Jesús, Jesús dice ¿quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó Dios ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? escuchen esto por supuesto Dios sabe <ríe> Dios sabe lo que lo que pasó y le, como que le está dando una oportunidad para que él pueda venir a arrepentirse confesar, hacer lo que tiene que hacer, tomar responsabilidad de sus acciones. Hay consecuencias, pero al menos tomar la responsabilidad. Y Dios dice, le hace la pregunta, y eso es lo que le contesta al hombre. La mujer que tú me diste fue quien dio el fruto y yo lo comí. Cuando estamos en pecado, cuando vivimos en pecado secretamente, somos confrontados con lo que está pasando en nuestras vidas. Dios nos confronta. En vez de ir hacia Dios y arrepentir, que tú vas lo que tuvo que hacer Adán. Es haber dicho, wow, cometimos ese error. En vez de cubrirme, voy hacia Dios. Esto fue lo que pasó. Esto lo que cometí. Me arrepiento. Pero se esconde 
Y cuando somos confrontados con la realidad de la situación en que estamos, lo más seguro es que ocupamos las situaciones, culpamos a las personas, ocupamos a Dios. Esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es, es que si Dios me hubiera quitado de ese lugar, si Dios me hubiera dado una mejor esposa, si Dios no hubiera dado mis hijos fueran mejores, si Dios no me hubiera puesto en esa situación, si Dios me hubiera dado tal cosa, no tomamos responsabilidad en nuestras acciones y culpamos a otros y a Dios. Pero es cuando no dejamos Dejamos que la vergüenza domine nuestras vidas, ocultamos nuestros, nuestros pecados, vivimos en pecado y cuando somos descubiertos, esto pasa. Y es porque no hay un arrepentimiento genuino de ir hacia Dios y decir, he pecado contra ti, solamente contra ti, este es mi pecado. No sé qué hubiera pasado si Adán hubiera ido directamente a él a confesar. Muy posiblemente la historia fuera diferente. Posiblemente no, pero lo sabemos. Pero Dios le da una oportunidad a él que pueda moverse. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Ah, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás luz y desearás controlar a tu marido, pero gobernar sobre ti. Después de todo esto, cae una maldición hacia la mujer donde va a haber dolor en sus partos. Pero esto es bien importante. Escucha esto. Y desearás controlar a tu marido. Dos cosas que están pasando acá. Una, cuando Dios viene y pregunta qué pasó, Dios sabe que fue la mujer la que comió el fruto y fue la que le dio el fruto al hombre. Pero es Adán a que Dios pide cuentas. Es porque fue Adán a que Dios le dio la responsabilidad de cuidar a la tierra y cuidar a la mujer. Es a nosotros que Dios nos ha dado la responsabilidad de ser hombres cabeza de nuestros hogares, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Somos nosotros que un día vamos a tener que dar cuentas delante de Dios de cómo respondimos en este mundo. Pero parte de la maldición es que a pesar que Dios ha dejado al hombre como la cabeza del hogar, va a haber una lucha donde la mujer deseará controlar al marido. Y esa, es, esa, esa, esa lucha donde la mujer quiere controlar al marido, y nosotros se nos hace más fácil ser pasivos. Ella tiene más control, ella tiene la voz, ella va a hacer lo que tiene que hacer. Yo me echo para atrás y dejo que todo el, todo el hogar, todos mis hijos, todos los problemas, lo corra mi esposa. Es mucho más fácil. O sea, yo voy a trabajar y yo proveo para mi hogar. Mi trabajo es hecho. Mi esposa corre el hogar y corre todo lo que está pasando con mis hijos en este momento. Pero la realidad es que nosotros estamos llamados a mucho más, a meter nuestras manos en medio del lodo, en medio de los problemas del hogar, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra esposa, estar ahí. Nosotros somos responsables de lo que está pasando. Entonces, el hombre le dijo, dado lo que hiciste, es caso a tu esposa y comienza el fruto del árbol, el que te ordené que no comieras la tierra es maldita por tu culpa y tu vida lucharás para poder vivir de ella. Entonces, el trabajo era una bendición, pero por culpa de Adán, Adán, hay que levantarse a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, para ir a trabajar, qué pereza. Entonces, 
esa es la maldición. Pero el Señor hizo ropa de pieles, animales, para Adán y su esposa. Bien interesante, porque si nos recordamos, Adán está desnudo, Eva está desnudo antes de que pegaran. Pero ahora Dios hizo ropa de pieles de animales. Eso significa que Dios tuvo que sacrificar a unos animales para realmente cubrir la vergüenza, para realmente cubrir la desnudez de Adán y Eva. En este momento, muerte no, no había existido en este mundo. Pero por el pecado hay consecuencias y él dijo, morirán. No murieron ellos, pero alguien tuvo que morir por el pecado, por lo que ellos hicieron. Y es acá donde Dios tiene que venir y sacrificar a los animales para poder cubrir su vergüenza. Entonces, cuando vemos todo lo que estamos hablando ahorita, la solución es Cristo. Por supuesto, podemos tratar de ser autosuficientes, tratar de cubrirnos con nuestras propias fuerzas. Pero cuando vemos a la cruz y el sacrificio de Jesús, podemos ver que en la cruz, él tomó nuestra vergüenza. Escuchen eso. Es el, el Hijo de Dios, Dios con todo poder, que se hace hombre, se hace esclavo, se hace humano, a vivir de lo más bajo, para morir en la cruz donde le quitan la ropa, lo desnudan, de frente a todo el, el mundo, donde tiene que pasar vergüenza todo, para todos. Y pasa esa vergüenza para que nosotros no tengamos que pasar esa vergüenza, para que nosotros podamos poner nuestra vergüenza en Él. Y es por eso que nuestra vergüenza se convierte en dignidad cuando realmente confiamos en Él. Nuestra culpa es tomada en la cruz cuando confiamos en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y ahora ya no somos culpables de nuestro pecado. Somos responsables de tomar acción en ciertas áreas, pero no somos culpables de nuestro pecado. Y venimos de temer a Dios a tener libertad, intimidad nuevamente con Dios. Entonces, nuestra esperanza es Cristo. En la cruz, Él hace todo por nosotros. Nos quita esa vergüenza. Él es el sacrificio. Él es el que tiene que morir y pagar por nuestros pecados, por nuestras acciones, por lo que hemos hecho. Esas cosas que nos avergüenzan, esas cosas ocultas. Y nos da la libertad de tener esta relación con el Padre. Donde podemos ir con claridad y decir, esto es lo que he hecho, me arrepiento delante de ti. Pero también abre la puerta para que nosotros podamos confesarnos unos a otros. Y poder ayudarnos y poder crecer como hombres. Y eso es lo que vemos. El Evangelio tiene, es la razón que Cristo viene Tres, en realidad en Génesis 3.15 Dios viene y promete esta situación donde la serpiente iba a lastimar pero iba a venir esta descendencia que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y es nuestra esperanza es donde confiamos dependemos en totalidad de Dios y es por eso que cuando vemos la masculinidad redimida en Cristo podemos ser responsables de las personas y situaciones que Dios está trayendo a nuestras vidas. Somos responsables de las personas y situaciones que Dios trae a nuestras vidas.
vidas. Y con eso, um, los invito a que meditemos sobre lo que escuchamos, puedan tomar sus notas y podamos ir a cada quien a nuestro grupo. Terminamos en oración. Padre, te agradecemos por uh, tu palabra. Te agradecemos porque somos culpables delante de ti. Hemos cometido errores. Hemos pecado delante de ti que nos lleva a escondernos. Pero Padre, ayúdanos a movernos hacia adelante. A poder tomar acción. A poder poner estas penas, estas vergüenzas delante de ti. Ayúdanos a realmente ver la necesidad que tenemos de ti en cada área de nuestras vidas. Porque necesitamos, te necesitamos para ser mejores padres. Te necesitamos para ser mejores esposos. Te necesitamos para ser mejores ciudadanos, jefes, empleados. Te necesitamos porque tú eres el que cambia nuestras vidas. Y no queremos vivir ni en pasividad ni en autosuficiencia. Queremos vivir en dependencia en ti. Te amamos. En Cristo Jesús. Amén.